0: 하나님께서 우리 가운데 찾아오셔서 우리의 마음이 우리의 생각이 우리의 의지가 변화되는 그 은혜를 저희가 경험하기를 소원합니다. 하나님에 대해서 생각하고 하나님에 관한 예식에 참여하는 것이 아니라 하나님이 우리 안에 오셔서 우리를 바꾸시는 그 은혜가 이 시간 있기를 소원하오니 아버지 새것을 기대하고 나아가는 저들 가운데 주님께서 함께 하시는 그첫 시간이 될수 있도록 이 시간을 축복하여 주옵소서. 함께 예배를때 주인께서 은혜해 주시고 주가하시를 소원하오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께 나눌 말씀은 마태복음 5장입니다. 마태복음 5장 13절과 14절 말씀까지만 보겠습니다. 마태복음 5장 13절 14절 말씀 3절 14절 말씀 다쳤으면 한목소리로 같이 봉독하시겠습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요. 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발 e 뿐이라. 너희는 세상의 빛이라 산에 있는 동네가 숨겨지지 e r s o n who is a person who is a 첫 주일 예배를 함께 나누었, 아, 나누려고 합니다. 아, 한 해를 시작하는 순간에 계획들 많이 세우시지 않습니까? 전 여러분들이 올해 시작하면서 계획 꼭 세우셨으면 좋겠습니다 나이를 먹다 보면 내가 계획을 세워도 하지 않는데 뭐 굳이 계획을 세워라고 생각하실 때도 있는 것 같은데 내가 조금밖에 하지 않는다고 해서 아예 하지 않기로 결단하는 것도 조금 당황스러운 선택이라는 걸 기억하셨으면 좋겠습니다 에, 그렇게 선택해봐야 내가 한다라고 하지 않더라고 하더라도 여러분 12달 중에 한 달만 조금 방향성을 잡고 사는 것도 얼마나 괜찮은 일입니까? 그래서 여러분들이 처음에 계획을 세우는 것이 여러분들 절대 해롭지는 않으니까요. 꼭 계획 세워보셨으면 좋겠습니다. 보통 어떤 계획 세우십니까? 아, 여러 가지 계획들이 있겠죠. 오늘 그 계획에 대한 것 중에 한 가지를 좀 강조하려고 하는데요. 가장 많이 세우는 계획은 생활의 계획인 것 같습니다. 내 생활의 계획, 내 생활의 패턴과 선택을 바꾸므로 삶이 더 행복해질 수 있는 그런 계획들을 세우시죠. 예를 들면 여자분들이 주로 다이어트 계획 세우시죠 더 행복하게 살려고 하는 계획이지 않겠어요 내가 당장 이 생활을 조절하면 더 행복해질 수 있다라는 것입니다 어, 저는 어, 식단 계획을 저도 세웠어요 여러분과 다르죠 살려고 살려고 이래야 오래 살수 있을 것 같아서 몸이 제 컨디션이 아닌 것 같아서 식단 계획을 좀 세워봤어요 좀잘 먹어야 되겠다는 생각이 있어서요 운동 계획도 들어가겠죠 그렇죠 여행 계획 같은 것도 들어갑니다. 아, 내가 좀더 행복한 삶을 위해서 한 달에 10만 원이라좀 모아서 1년 에한번 어디를 가야겠다. 그런 생활의 계획들이 있습니다. 여러분 생활의 계획도 세워 보셨으면 좋겠어요. 그이 여러분들의 삶의 행복에 큰 연결점이 됩니다. 그렇죠? 그냥 지나치지 마시고요. 그다음으로 많이 세우는 계획이 뭐죠? 성숙의 계획을 많이 세우시죠. 아, 내가 이제부터는 뭐 긍정적으로 생각하자. 뭐 가볍게는 짜증을 많이 내지 말아야지 라든가. 기도 시간을 늘리자. 말씀을 보자. 예배에 집중하자. 내가 전보다 조금 내 가치관이나 사고방식, 삶의 태도를 어, 좀 바꿔서 하나님과 좀 닮은 삶을 살아가야겠다. 내가 예전 모습대로 살면 되지 않, 안 되지 않겠느냐. 내가 올해는 좀 성숙한 사람이 되자. 라는 성숙의 계획, 이두 번째 계획 많이 세우시는 계획인 것 같아요. 그쵸? 그 계획도 꼭 세우셨으면 좋겠어요. 어, 저는 목사다 보니까 이게 가장 여러분들에게 많이 강조하겠죠. 성숙의 계획을 좀 세우셔서 아유 해도 안 하더라고요 라고 하는 것보다 여러분 꼭 1월 달만이라도 기도의 계획을 세우시고 말씀 읽기의 계획을 세우시고 묵상 어, 묵상 일기, 영성 일기의 계획을 세우시고 그렇게 계획을 세우셔서 시작하면요 그렇게 2월 달, 3월 달안 하더라도 4월 달에 다시 그것이 기준으로서 살아날 수 있습니다 5월달, 6월달 쉬더라도 7월달에 다시하면 아 그래도 내가 다시 한번 해보자라고 할수 있어요. 아예 아예 첫 단추를 끼지 않은 것보다는요 그렇게 끼워놓으시면 올 한해 여러분들 그걸 잃어버리고 일상 속에 매몰되다가도 다시 한번 그 영적인 습관으로 돌아올 수 있는 계기가 되지 않겠습니까? 그냥 그 계획도 꼭 세우셨으면 좋겠어요. 세 번째 많이 계획은 세우는 계획을 세우는 것은 아, 이게 성공의 계획이라고 하는데 사실 요즘 시대는 에 생존의 계획이죠. 내가 살아가기 위해서 어떻게 할 것인가에 대한 계획들을 세웁니다. 옛날에는 성공의 계획이었는데 내가 뭔가 이루어낼 것이었는데 요즘에 이렇게 이루기도 쉽지 않으니까 내가 생활을 하기 위해서 어떻게 경제적인 선택을 하고 재정을 축적하고 그래서 생활을 꾸려나갈 것인가. 그리고 그 다음에 내가 생활, 생존을 넘어서서 뭔가 안정을 위해서는 어떻게 할 것인가. 안정을 넘어서서 어떤 성취를 위해서는 어떻게 할 것인가 라고 해서 내가 단기, 장기적인 어떻게 하면 내 재정계획이라고도 많이 좁게는 표현되고 있는 내 생존의 계획, 생활의 계획, 성취의 계획들 있죠. 그것에 어, 젊은 분들은 영어 공부도 좀 들어갈 때가 있고요. 그쵸? 취업 준비가 들어갈 때가 있고 내가 다른 어떤 능력을 개발하는 게 들어갈 때가 있고 이것 말고 다른 것을 하기 위한 어떤 출발점에 대한 이야기가 되기도 합니다 그런 그 계획도 세우셔야죠 이러한 계획이 필요합니다 그것이 그냥 주어지지 않기 때문에 계획하고 집중하는 것들이 필요합니다 이 계획은 잘 세우시죠 왜냐하면 안 세울 수가 없잖아 그렇죠? 내 상황이 이 계획을 세울 수밖에 없게 나를 압박하기 때문에 대부분 이 계획은 세우실 거예요 그래서 많은 분들이 사실 이 계획에 대한 스트레스 때문에 다른 계획 자체를 세우기 싫어하시는 것이기도 해요 하지만 이것이 여러 가지 중에 일부라는 것좀 기억하시고 것 이것들이 이또 계획대로 하나님께서 개입하실 걸 소망하시면서 한번 계획을 세워보시는 것도 좋을 것 같습니다. 이세 가지 계획이 다 필요하다고 생각해요. 오늘 설교는 여기에 대한 건 아니지만 이 계획을 세우셨으면 좋겠어요. 그런데 이세 가지는 다른 분류를 하면요. 하나로 묶여지는데 이세 가지 계획은 어떤 관점에서는 아, 나를 위한 계획이에요. 셋 다. 오늘 설교는 어떤 설교냐면요. 나를 위한 계획을 세우셔야 하지만 어, 남을 위한 계획을 좀 세워보셨으면 좋겠어요 이게 네 번째 여러분들이 세우셔야 되는 계획입니다 내가 세상에 유익한 사람이 되자라는 계획을 한번 세워보자는 거죠 2017년도는 나를 통해서 유익을 얻는 사람들이 좀 생겼으면 좋겠다 2017년은 내가 세상에 좀 유익한 사람이 되었으면 좋겠다라는 계획이 필요합니다 오늘 성경에서는 우리가 그런데 뭐라고 말씀하시죠? 우리를 빛이다, 우리는 소금이다 라고 말씀하시죠. 그렇죠? 빛과 소금이라고 말씀하실 때 빛이 되면 좋겠다, 소금이 되면 좋겠다 라고 얘기하지 않으셨어요. 빛과 소금이 뭐라고 얘기하시죠? 우리의 정의로 얘기하시죠. 우리는 빛이에요. 우리는 소금이에요. 여러분 우리는 내가 좋아건 좋아하지 않건 일정한 육체를 가지고 있죠. 여러분들의 신체는요. 오래 앉아있으면 허리가 아프고요. 많이 걸으면 다리가 아파요. 그렇죠? 계속 누워있으면 찌뿌둥하고요 그러니까 나라는 존재, 본체가 있기 때문에 그걸에 내가 맞게 움직이지 않으면 불편함을 느끼는 게 우리의 몸이에요. 그렇죠? 그래서 귀찮은 것 같지만 어느 정도 운동을 해주시는 게여러분 컨디션을 유지하는 게 좋죠. 아, 내가 막 일을 너무 하고 싶지만 그래도 어느 정도 잠을 자주는 게 여러분한테 좋단 말이에요. 그렇죠? 그런 것처럼 나라는 사람은 원래 뭐예요? 빛이에요. 원래 소금이에요. 그래서 내그 원래 모습을 내가 제대로 구현해내지 않고 살면 굉장히 찌뿌등해요 불편합니다 그쵸? 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 할고 그리고 길에 버리워진다 되게 독하게 얘기하시는 것 같지만 내가 나의 원래 모습을 잃어버리는 것 자체가 그게 오히려 나에게 큰 불편으로 다가오는 부분들도 있어요 그런 표현으로 이해하실 수도 있어요 소금과 깊이 무엇입니까? 여러 가지 의미가 있지만 가장 간단한 의미는 무엇이죠? 소금과 빛은 타인에게 유익이 되는 존재를 얘기를 합니다 빛을 얘기할 때 우리는 아, 태양이 떠오른다 라고 이렇게 바라보나요? 그렇지 않죠 이분 밤이 되고 아침이 될때 태양을 바라보시면서 저 아름다운 태양을 보라 이렇게 하는 게 아니라 뭘 보는 거죠? 어두웠던 세상이 밝아지는 걸 보는 거예요 그렇죠? 사실 태양은 잘 보이지도 않아요 근데 그 햇살이 태양을 높이는 게 아니라 세상을 밝혀주는 거죠 그렇죠? 그 햇살이, 그 빛이 다른 이 세상을 그 내가, 빛인 나라는 사람이 타인을 밝혀주는 것을 얘기할 때 빛을 얘기합니다. 그렇죠? 그래서 빛을 얘기할 때는요. 다른 사람을 유익하게 하는 의미가 들어가요. 소금은요. 음식에 소금이 없으면 싱겁죠. 맛이 안 나요. 소금이 넣으면 맛있죠. 근데그 소금을 넣고 마실 때 야, 역시 소금, 야이 소금 진짜 맛있네. 이렇게 하세요. 소금이 들어가지 않은 매운탕을 먹다가 소금이 약간 딱 들어간 매운탕일 때 아, 이제 맛이 나네. 무슨 맛이 나는 거예요? 매운탕의 맛이 나는 거예요. 그렇죠? 그러니까 소금은 자기를 드러내는 것이 아니라 그 음식의 본연의 맛을 살려주는 역할을 하죠. 그렇죠? 그래서 빛과 소금 다 어떤 의미가 들어가 있냐면요 내가 다른 사람을 유익하게 하는 존재라는 의미가 들어가 있습니다 물론 다른 의미들도 있지만 오늘은 여기에 좀 집중하자는 거죠 그래서 우리는 비치고 우리는 소금이기 때문에 여러분들의 존재 방식 자체가 그렇기 때문에 여러분들의 계획 중에 우리의 계획 중에 무엇이 있어야 되면 요 내가 다른 사람을 유익하게 하는 내가 세상에 유익한 존재가 되고자 하는 계획이고 있으셔야 합니다. 네 가지 계획이라고 표현했지만 어떤 분류로는 두 가지로 표현해 보죠. 네 가지 계획을 세우세요. 하지만 어떤 분류로는 여러분들을 위한 계획도 세우셔야 하지만 여러분들 통한 다른 사람을 위한 계획도 세우셔야 합니다. 여러분들 이한해 시작하시면서 이것을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 사람이 자기 자신만을 위한 계획을 세우면요 그게 결국 자격이 굉장히 해롭습니다. 이 얘기를 좀 해볼까요? 이두 가지 계획이 모두 필요해요. 나를 위한 계획과 타인을 위한 계획. 이두 가지가 모두 필요합니다. 나를 위한 계획만 세우면 무슨 문제가 생길까요? 타인을 위한 계획을 세우지 않고 내 성숙, 내 행복, 내 생활 여기에 계속 집중해서 계획을 세우다 보면 무슨 문제가 생길까요? 굉장히 자연스럽게 자기 매몰 현상이 일어납니다. 자기에게 푹 빠져 있죠. 나, 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 나. 그렇죠. 나에게 깊이 매몰됩니다. 나에게 매몰 현상이 나타나면 그 다음에 어떤 일이 벌어질까요? 자연스럽게 이기적이 됩니다. 여러분 이기성은 타인에 대한 적대감이 아니에요. 누군가에 대한 공격성이 아닙니다. 이기성은 나밖에 다른 사람이 보이지 않는 집중현상이에요. 그렇죠. 다른 사람을 볼 여유가 없는 거예요. 나를 보너라 그걸 이기적이라고 하는 것이지 누군가를 공격하고 누군가를 싫어하는 건요. 나만 보기 때문에 나타나는 행동양태 중에 하나일 뿐그 사람이 특정한 누구를 공격하는 공격치입니다. 특정한 누구를 착취하려는 어떤 악한 태도 자체를 이기심이라고 얘기하지 않아요. 그건 이게 현상일 뿐. 이기심은 그저 오롯이 자기에 그저 집중하고 있는 것입니다. 이기적인 사람은 다른 사람을 공격하면서 기쁨을 누리는 게 아니에요. 자기에게 유익이 되기 때문에 기쁨을 누리는 거예요. 단지 그 다른 사람에게 피해가 돼도 잘 인지를 못하는 거죠. 왜? 나에게 집중돼 있으니까. 그렇죠? 자기 메모는 이기로 연결됩니다. 이기는 뭘로 연, 연결되죠 이기는 편향된 시각으로 연결됩니다. 편향된 시각이라 뭐예요? 이기라는 기준이 그 사람의 뷰가 된다는 거죠. 판단 기준이 된다는 거예요. 어, 저 사람이 이렇게 하면 나한테 참 좋을 텐데 왜 저렇게 안 하지? 저 사람은 잘못하고 있네라고 얘기해요. 잘못은 뭐에 대한 거예요? 당위에 대한 거죠. 근데그 당위에 뭐가 들어가요? 내 이기가 들어가는 거죠. 네가 그렇게 하면 내가 좋잖아. 근데왜 그렇게 안 해? 그럼 너는 잘못하는 거야. 라는 거라고 얘기하는 거예요. 그러면 지, 세상의 기준이 누가 된 거예요? 이미. 내가 된 거죠. 그렇죠. 자랑스럽게도. 그쵸? 이게 편향된 기준을 갖게 된다는 거죠. 내 생각에 이게 맞는데 무슨 소리야? 라고 하게 되는 거예요. 내 생각엔 그게 맞아도 다른 사람 생각엔 그게 틀릴 수 있잖아요. 하나님 입는 그게 아닐 수 있잖아요. 근데 내 생각에 그게 맞으면 하나님한테도 사대질할수 있는 자신감이 생기죠. 자기 매몰에서 이기성이 생기면요. 이런 자신감이 생깁니다. 정말 대단한 멋있는 자신감이잖아요. 하나님한테도 딱왜 어? 그런 식으로 생각을 하세요? 사고방식을 고쳐야겠네 라고 얘기할 수 있는 생각이 든다는 거죠. 이게 뭐예요? 편향된 시각을 갖게 된다는 거예요. 내 생각이 다 맞고 내 입장을 고집하는 게 되게 정당한 거고 라는 편향된 시각이 생겨요. 그럼 그 다음엔 어떻게 될까요? 유아적 태도가 생깁니다. 유아적 태도라는 게 뭐예요? 다른 사람과 더불어서 살아가지 못하고 내 입장만 바라보면서 내 고집만 부리는 사람이 되죠. 어린아이 같은 태도잖아요 이게. 좀 성숙한 성인이라고 하면 다른 사람과 좀 더불어서 살아갈 수 있잖아요. 다른 사람 입장을 생각하면서 살아갈 수 있잖아요. 근데 내 입장 내 생각만 딱 듣고 있기 때문에 다른 사람과 이렇게 되지 않아요. 그렇죠? 다른 사람은 내 말에 귀를 기울여 줘야 되지만 난 다른 사람 말에 귀 기울이지 않습니다. 다른 사람은 날 배려해야 되지만 난 다른 사람은 배려하지 않아요. 다른 사람은 내 입장을 알아야 되지만 난 다른 사람의 입장에 관심이 없어요. 아기가 그러잖아요. 그렇죠? 아기 때 그러면 이쁘죠. 여러분, 다섯 살짜리가 일부 예배 드릴 때 이렇게 막 뛰어나면 얼마나 귀여운 줄 아십니까? 이쁘잖아요. 아기니까. 그런데 여러분들 중에 한 명이 막 이렇게 뛰어나오면 제가 어떻겠어요? 그렇죠? 여러분들이 한 명이 갑자기 여기서 벌떡 일어나서 내가 지금 밖에 뭐 전화 왔서또 여보세요 막 이러면서 나가면 제가 어떻겠어요? 그렇죠? 그 사람이 누군가 그런다면 그가 여러, 나머지 안전한 사람을 공격하고 싶은 거예요? 제 설교를 방해하고 싶은 거예요? 아니에요. 그냥 다른 사람 입장이 안 보이는 것뿐이에요. 난 전화가 왔으니까 내 전화를 받는 거예요. 그렇죠? 그 다섯 살짜 어린아이 같은 거죠. 내가 뛰어가는 게 재밌으니까 뛰어가는 것뿐이에요, 그냥. 근데 자기가 아기가 없었다고 해서 자기가 옳다라고 생각하죠. 왜? 난 그냥 전화 와서 받은 건데 난 중간에 뛸수 있어서 뛴 것뿐인데. 그렇죠? 나는 아, 어떤 아기도 없었어. 내가 설교를 방해하고 싶었던 게 아니냐라고 얘기할 수 있겠죠. 이런 에피소드 같은 상황들이 벌어진다는 라 거예요. 어린아이처럼. 제가 너무 간단한 예를 들긴 했지만 여러분의 삶 현장에서 이 양상이 좀더 복잡하게 나타날 수도 있겠죠. 사실은 되게 맞는 것처럼 내 입장을 이야기하지만 사실은 여러분 입장에서 그럴 뿐 여러분들 입장과 여러분들의 이익과 여러분들의 시각에서만 생각하는 부분들이 있죠. 그게 뭐예요? 인생을 바라볼 때내 계획만 세울 때 그렇게 돼요. 내 성숙 내 행복 내 생활 그것만 붙잡고 있으면요. 내가 이기적인 사람이 됩니다. 그리고 미성숙한 사람이 되죠. 그럼 그 반대로 넘어가 봅시다. 다른 사람을 위한 계획만 세우면 어떻게 될까요? 이 경우도 굉장히 큰 문제가 생깁니다. 다른 사람을 위한 계획만 세운다면. 그렇게 막 흥이 안 나네요. 저희교 이런 경우가 많지 않아서 <웃음> 몰입이 안 되네. 원고를 보면서 해야 될것 같아요. 네. <웃음> 음. 다른 사람을 위한 계획만 세우는 경우들이 있어요. 한국교회는 그런 경우들이 의외로 많이 있습니다. 그렇죠? 지금 제가 여러분들에게 감정 입이 안 돼서 온라인 성도들이 도움이 되시리라 생각하면서 얘기를 하는 거예요. 한국교회는 그런 경우들이 있으니까. 그렇죠? 내 입장을 생각하지 않고 내 인생에 대한 계획을 제대로 세우지 않은 상태에서 다른 사람을 생각하면서 뭔가를 계획을 세우는 것만 있는 사람이 있어요. 그럼 여기서 나타난 첫 번째 형상은 뭐죠? 자기 메모리 아니라 자기 방치가 나타나죠. 자기의 삶을 돌보지 않고 자기 내면을 돌보지 않고 자기 생존을 돌보지 않고 자기 자신을 방치합니다. 자기 방치는 그다음에 뭘로 연결될까요? 황폐화 현상으로 연결됩니다. 여러분 농가밭을 내버려 두면 요 좋은 밭이어도 1년이 지나지 않아 거기가 덤불이 되어버리죠. 황폐해진다는 거예요. 그렇죠? 그래서 자기 자신에 대한 계획을 세우지 않고 돌보지 않고 누군가에게 계속 맞추거나 누군가를 챙기거나 누군가를 신경 쓴 일로 계속 살아가다 보면 내면에 어떤 일이 벌어져요? 황폐화 현상이 생긴다는 거예요. 정서적으로도 자기 감정과 자기 생각이 정리되지 않고 복잡한 상태가 연결되어지고요. 생활도 정리되지 않아서 생활에 되게 행복감이 현저하게 떨어지고요. 자기 자기 생존, 자기 생계, 자기가 살아가는 삶의 정황들도 잘 정돈되지 않아서 거의 제대로 준비되지 않는 문제들이 생긴다는 거예요, 그렇죠? 자기 방치로 인한 황폐화는 어디로 연결되죠? 세 번째는 평양된 시각이 아니라 착시로 연결됩니다. 이런 분들의 대부분은 어떤 착시를 갖느냐면요. 하 내가, 내가 타인을 위해서 나를 포기한 성숙한 사람이다 라는 착시를 가져요. 실제는 어떻습니까? 다른 사람을 위한 계획도 세워야 되지만 분명히 나를 위한 계획도 세워야 되는데 그걸 세우지 않은 게으른 사람일 뿐인데 마치 내가 다른 사람을 위해서 내 모든 걸 포기하고 헌신한 사람인 것 같은 착취를 갖는다는 거예요 여러분 내 모든 것을 다른 사람 위해서 헌신하는 사람들은요 자기 자신을 위한 계획도 세웁니다 그쵸? 자기 성숙을 위해 부당히 노력하고요 자기가 먹고 살기 위한 텐트 메이커의 준비들도 하고요 그리고 자기가 자기 삶을 꾸려야 되는 부분을 꾸려나가면서 이것들을 하는 거예요 이것만 하는 게 아니에요. 왜 이런 문제들이 발생하죠. 한국교회에서 여러분들이 배워, 우리가 배웠었던 옛날 착각이 뭐예요. 내가 하나님 일을 하면 하나님이 내 일을 하신다는 생각이죠. 내가 타인을 위한 일을 하면 이 문제는 하나님이 다 처리해 줄 것처럼 배운 착시가 있단 말이에요. 그래서 마치 그것은 다안 해도 하나님이 알아서 해주시는 것처럼 이게 굉장히 큰 지름길이 아닙니까. 여러분 자기 인생의 생계를 고민하고 자기 인생의 성숙을, 성숙을 고민하고 자기 인생의 행복을 고민하면서 무엇인가 해나간다는 게 얼마나 힘들고 버거운 일입니까. 근데 그걸 싹안 해도 되고 내가 다른 사람들을 챙기고 하나님만 신경 쓰면 그걸 싹안 해도 된다고 하면 이거 이거 같은 골든 티켓이 어디 있어요. 쉽잖아요. 그래서 그런 식으로 생각했기 때문에 내가 이것을 안 해도 어떻게든 되겠지라는 게으른 마음이 그것들을 안 하게 되고요. 그러면서 내가 타인으로 해서내 것을 포기한 헌신이라고 표현되는 경우들이 있습니다 서 10에서 서 했네요 그럼 이 사람도 결국 어떤 태도를 나타냈나요 유아적 태도를 나타, 갖게 됩니다 어떤 유아적 태도 아까 아까 서 10에서 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 1 의존적인 유아적 태도를 갖게 되죠. 자기가 자기 생활을 스스로 책임지지 못하고 그것을 타인에게 의존하고 자기가 자기 중심, 자기 정서를 스스로 책임지지 못하고 내가 봉사한 대상, 내가 섬긴 대상이 주는 인정으로 자기 정체성을 삼고 그렇기 때문에 정서적으로 사회적으로 독립돼 있지 않고 의지하는 나약한 유아적 태도를 갖게 되는 거죠. 그렇죠? 이게 두 번째 나를 위한 계획을 세우지 않고 그들을 위한 계획만 세우는 사람의 문제점이에요. 그래서 어, 가장 가장 그 환상의 콤비네이션은 뭐겠어요? 나를 위한 계획도 세우지 않고 그들을 위한 계획도 세우지 않는 경우들도 있죠. 그럼 어떻게 되는 거예요? 나를 위한 계획을 세우지 않아서 이기적인 유아 악하고 그들을 위한 계획도 세우지 않아서 뭔가 제대로 삶에 처신을 안한 게으른 이렇게 표현되는 거죠 그래서 성경에서 악하고 게으른 종아라고 하는 게 뭐예요? 인생을 계획 없이 지 맘대로 살아가다 보면 낫게 되는 결과이겠죠 그렇죠? 그렇게 되는 거예요 근데 제가 보기엔 이렇게 정말 악하고 게으른 종은 그렇게 그렇게 많지는 않고요. 주로 약간의 편향성이 있으신 것 같아요. 악하고 게으른 종이 있으시던가, <웃음> 악하고 게으른 종이 있으시던가, 그렇죠? 그러니까 내가 특정으로 좀 약한 부분이 있겠죠, 그렇죠? 제가 음, 뭐좀 다른 얘기인지 모르겠지만 제가 개척 초반에는 이 다른 사람을 위한 계획만 세우는 문제에서 굉장히 많이 설교했었어요. 기억하세요? 다른 사람 위한 계획을 세우는 문제서 막 설교하고 그것이 자기 자신을 방치하고 스스로 황폐화되고 그래서 뭐 챙기 남 챙길 생각하지 말고 너부터 챙기고 막 이런 설교를 제가 되게 많이 했었습니다. 그러다 제가 어느 날 깨달았어요. 내가 이 설교를 여기서 왜 하고 있지? 아무도 이런 문제가 없는데? 제가 큰 깨달음을 얻고 오늘 말씀을 준비했어요. 어 저희 교회는 이런 분들이 <웃음> 없어요. 다른 사람에 대한 계획을 세우느라 과도하게 자신을 방치해서 스스로 황폐화되고 없어요. 이부엔 특히. <웃음> 그래서 제가 지금 몰입이 안 돼. 요 없어요. 잘 배우셨어요, 여러분들이 정말 한국 교회에서 묻었던 무근대를 말끔히 씻으셔서 여러분들이 그 다른 사람을 돌보느라 내 자신을 방치한 실수에서 완전히 벗어나. 누구도 돌보지 않고 나만 돌보는 상태에 돌입하신 걸 축하드립니다. <웃음> 어, 이것도 일종의 성장이죠. 그래서 한 걸음을 더 나아가야겠죠. 근데 누구도 돌보지 않고 나만 돌보다 보니 행복하시나요? 전에 그래도 내가 봉사활동도 하고 단기 선교도 가고 뭔가 어린이 사육도 하고 뭔가 어? 이렇게 노숙자분들 가서 밥도 퍼드리고 그럴 때는 중간중간 뜸은 뜨문 뜸문이라도 이렇게 잠깐잠깐 잠깐 괜찮았는데 나만 챙기니까 더 힘들진 않으세요 혹시? 사람이 자기 매몰로 가면요 아까 했던 그 이기적으로 유화적이 되면요 되게 행복할 거 자기 만족도가 되게 올라갈 것 같지만 실제로는 되게 그렇지 않아요 왜냐하면 자기 매몰이 되면 사실은 나는 조금만 노력해도 결과가 되게 좋아야 된다는 생각이 많이 생기거든요. 그리고 난이렇난 세상이 좀 이렇게 됐으면 좋겠는데라는 생각들이 되게 많이 생겨요. 그래서 스트레스랑 분노 지수가 되게 올라갑니다, 기본적으로. 그렇잖아요. 그러니까는 내 마음대로 돼야 된다는 생각을 가져버리잖아요. 근데 세상은 내 마음대로 안 되잖아요. 그럼 이사람들 스트레스 지수가 되게 올라가게 돼 있어요. 근데 그게 잘못됐다라고 느끼잖아요. 그렇죠? 그럼 분노까지 이렇게 생겨요. 내맘대로 돼야 되는 게 맞는데 왜내맘대로안돼라고 되면 이제 분노가 되거든요. 그럼 이제 스트레스랑 분노는 이렇게 섞어 먹으면 큰일 나고 이렇게 큰일 나요. 섞어 먹으시면 이렇게 훅 가는 거라. 그렇죠. 그런 게좀 있어요. 그래서 우리가 하는 건 뭐냐면요. 아, 괜찮아요. 이네 가지. 두 가지 계획을 균형있게 잘 세우시면 돼요. 이게 서로가 서로를 돕습니다. 이게 정말 상생의 관계예요. 나를 위한 계획과 그를 위한 계획을 내가 두 개를 양날개처럼 동시에 갖고 있을 때이두 가지가 상생의 관계를 한다는 거예요. 그를 위한 계획을 세워놓을 때 그것이 나를 자기 메모리에서부터 건져내줘요. 나를 위한 계획을 세울 때 그것이 내가 나약하고 의존적인 사람이 되지 않게 막아줘요. 그렇죠? 그래서 그를 위한 계획과 나를 위한 계획을 내가 동시에 갖고 살아가면서 내가 생활계획도 세워야 되지만 생존계획도 세워야 되고 하지만 그러면서 내가 내 자신에 대한 성숙에 대한 계획도 세워야 되는 것처럼 이 크게 이두 가지의 계획이 있어야 여러분의 삶을 더 균형있게 앞으로 가져갈 수 있다는 거예요 그렇죠? 옛날에 지엽적인 얘기를 했었죠 나를 위한 계획 중에 생활계획과 생존계획에도 균형이 필요하다는 얘기를 제가 자주 하죠 너무 생존 계획에만 매몰되어서 생활의 질을 너무 떨어뜨리시면 힘들어서 생존의 역할을 못하세요. 그렇죠? 너무 생활 계획만 세우셔서 생존을 등한히 하시고 난 너무 행복하게만 살 거라고 얘기하면요. 그 행복을 유지할 수 있는 행, 생존 환경 자체가 깨져버려요. 그렇죠? 그러니까 생활에 대한 계획과 생존의 계획은, 계획은 병행되는 거란 말이에요. 그렇죠? 성숙도 마찬가지고요. 그런 것처럼 더 크게는 나를 위한 계획과 그를 위한 계획이 동시에 세워질 때 여러분들이 여러분 인생을 책임감 있게 지고 가는 존재이면서도 나 혼자 살아가지 않고 주변을 돕는 사람일 때 그때 여러분들을 통해서 그리고 여러분들에게 하나님의 일들이 더잘 이루어질 수 있다라는 거예요. 그러니까 첫해니까 첫 시간이니까 일월일일이잖아요. 그러니까 계획을 세워보셨으면 좋겠어요. 에안될 텐데 뭐 이러지 마시고. 잘안 되는 건 저도 알아요. 근데 세우면 더안 되진 않아요. 그렇죠? 계획을 세운다고 막될 일도 안 되고 막 이러지 않아요. <웃음> 그러니까 여러분들 계획을 세워보셨으면 좋겠어요. 아까 얘기했던 세 가지와 그리고 다른 사람을 위한 계획. 오늘은 이네 번째에 집중하려고 하는 거니까 이두 번째죠. 두 번째 혹은 네 번째에 집중하려고 하니까 여기에 대한 팁만 들으면서 마무리를 할게요. 그러면 내가 다른 사람을 위한 계획은 어떻게 세우면 될까요? 다른 사람을 위한 계획. 여러분 이 계획도 되게 신중하게 하셔야 돼요. 여러분, 여러분들이 제일 자주 세우시는 다이어트 계획 있죠? 그거 여러분 인생에 되게 좋은 경험이라고 저는 생각해요. 되게 좋은 경험이에요. 남이 하는 대로 따라해봤다가 실패해보고, 그렇죠? 남이 하는 대로 그냥 그냥 뭐 그냥 이렇게 하면 되는 거야? 인터넷에 아무거나 다운받은 그 식단을 하셨다가 실패하시고 쉽게 내 몸에 맞지 않는 운동하시다가 허리 나가시고 관절이 힘들고 그럴 때가 있잖아요. 그런 게 아니라 나한테 맞는 건 뭐지라고 정말 이렇게 찾아가잖아요. 그러니까 여러분 그 계획이 어, 여러분들이 실제는 성공하지 못하셨지만 그런 과정을 통해서 여러분들이 배우신 게 있다는 거예요. 뭐예요? 계획이라는 걸 정말 시행차고 가는데 나한테 정말 잘 맞는 계획을 조밀하게 맞춰가고 그 계획의 밀도를 높여갈수록 높여갈수록 그것이 내 삶에 더잘 이루어지는구나를 경험해 보셨죠. 그런 경험이 저는 되게 좋다라고 생각해요. 그러니까 계획을 툭툭 세우고는 에, 안 되네. 라고 하면 안 되는 거예요. 그렇죠? 계획은 좀더 조밀해야 돼요. 내가 다른 사람을 돕는 계획도 그래야 합니다. 아, 그래요. 다른 사람 돕고 살아야죠. 저 2011년 살아가다가 도울 사람 생기면 도울게요, 목사님. 제가 앞에 5분에 이결단 했는데 계속 저 얘기를 하시네? 전화가 온 것처럼 일어나서 나갈까? 라고 생각하지 마시고. 계획이 조밀함이 있어야 돼요 그럼 다른 사람을 돕는 계획의 네 단계만 간단하게 얘기해봅시다 첫 번째 다른 사람을 돌려면 맨 처음 뭘, 하시, 뭘 하셔야 되냐면요 첫 단계는요 불씨를 지키는 태도가 있어야 됩니다 다시 불씨를 지키는 태도 여러분이 살아가다 보면요 불씨가 생겨 어떤 여러분들 같지 않게 따뜻한 마음이 생길 때가 있어요 갑자기 그렇죠? 직장 동료에 대해서 내가 신경도 안 쓰다가 내가 그냥 아무 생각 없이 얘를 밟다가 아 어느 날아 얘도 힘들겠구나 이런 마음 있잖아요. 그렇죠? 가만두면 순간 꺼져버리는 그 불씨 아 그래 얘도 힘들겠지 약간 이런 그렇죠? 잠깐 이렇게 잠깐 불똥이 튼 같은 불씨가 딱 찾아올 때가 있어요. 그렇죠? 애인 사이에 친구 사이에 내 입장을 고, 생각하면서 얘가 되게 잘못하고 있다고만 생각하다가 아그렇지 얘는 또 이런 부분이 있지 이고 걔가 딱개 입장이 느껴지는 지점들이 있잖아요. 그게 불씨예요. 나랑 상관없는 사람들데좀 어려웠다는 얘기를 내가 들었어요. 아 근데 어, 그렇구나 라고 넘어가지지 않고 아 어떡하냐 아 내가 뭐할수 있는 게 없을까 라는 생각이 잠깐 드는 그런 거 있잖아요. 혹은 여러분들이 소속된 곳에서 그것이 교회이건 직장이건 가정이건 그것 때문에 조금 문제가 계속 생기고 있는데 아 저분만 좀 이렇게 해결되면 참 좋을 텐데 라는 생각. 혹은 여러분들이 국가 어, 그리고 사회, 교회 이 조직에 또 있을 때아 저건 진짜 잘못된 거라 저건 좀 고쳐야 되는데 라는 생각이 딱들때 그렇죠. 그럼 불씨가 날아온단 말이에요. 그럼 그 불씨를 어떻게 하셔야 돼요. 그 불씨를 지키셔서 불을 붙이셔야 돼요. 그러니까 내가 남을 도우려면요. 어느 날 문득 그냥 여러분, 그면 그래봐야 2007년 한해 살아갈 동안 남도 울 일이 한 번도 안 생겨요. 안 생기는 것처럼 지나가요. 그냥 가끔 어떤 내 동정심이 툭툭 건드려지고는 끝나요, 그냥. 그게 아니라 그 불씨를 그리고 아, 불씨가 없는데 갑자기 도우려고 해도 막연해요. 근데그 불씨가 찾아오면 그 불씨에 불을 붙이셔야 돼요. 그 불을 붙이는 게 뭐예요? 적어놓고 생각하고 고민하는 거죠. 그쵸? 훅 지나가지 않게 그것을 상황의 바람이 그 불씨가 꺼지지 않도록 아, 얘는 어떡하지? 아, 이거 어떡하지? 아, 이게 좀잘 됐으면 좋겠는데 아, 예를 들어서 좀 기도해줘야겠다 기도가 이 불씨를 지키는 행동이에요 아, 어떡하지? 이런 생각들을 해나가는 거죠 그럼 두 번째, 그 다음에 뭘 해야 되죠? 그 다음엔, 여러분 이게 중요해요 경청하셔야 돼요 그 대상이 있잖아요, 도움을 받아야 되는 대상이 있잖아요 그러면 그에게 그가 어떤 도움이 필요한지 귀를 기울이셔야 돼요. 그렇죠? 귀를 기울이셔야 돼요. 여러분, 상대방 원하지 않는 방식의 도움은 때로 폭력이 됩니다. 그럼 도움이 되지 않아요. 그러니까 그가 원하는 방식의 도움을 내가 알아야 돼요. 그렇죠? 그래서 내 안에 온기가 채워지면요. 불씨가 불꽃이 됐으면 그 사람에게 조심스럽게 찾아가서 그에게 어떤 도움이 필요한지 내가 도울 부분이 있는지 없는지 알아보시려는 노력이 필요해요. 경청, 귀 기울이는 시간이 필요하다는 거예요. 그렇죠? 그래서 상대방이 무엇이 필요한지 여러분들이 아셨으면 그다음에 세 번째가 이게 되게 중요한데요. 세 번째에 뭘 하셔야 되냐면요, 여유와 한계 지점을 찾으셔야 돼요. 여유와 한계 지점. 여유 한계 지점은 같은 지점이겠죠? 내가 사실은 칠만큼 할수 있어, 그렇죠? 그 7까지가 내 여유죠. 또한 난 7까지밖에 못해. 그러니까 거의 한계예요. 그 내가 할수 있는 지점을 찾으셔야 돼요. 여유와 한계 있죠. 여러분 이내 한계의 지점을 넘어가서 하잖아요. 그럼 여러분 우리는 무조건 보상심리가 생기게 되어 있어요. 무조건 보상심리가 생기게 되겠어요. 여러분 도움은요 일방적으로 주는 거예요. 거래가 아니에요. 근데 보상심리 뭐예요? 거래예요. 그 지점을 여러분들이 넘어가서 뭘 하잖아요 그럼 여러분 마음속에 무의식적으로 반드시 내가 이만큼 했으니까 얘가 나한테 이런 걸 하겠지라는 생각이 들 수밖에 없다는 거예요 그리고 그 순간 그 사람은 황당해지는 거예요 언제 도와달라고 그랬어요? 왜 물건을 갖다 주고돈 내라고 해요? 라는 마음이 생기는 거예요 그럼 이쪽에선야쟤 도와줬더니 쟤 저런 식으로 나오네? 라고 하게 되는 거예요 그렇죠? 그러면 도와주고 관계나 그런 게 오히려 틀어져 버리죠 누구 잘못일까요? 도와준 사람 잘못이에요 자기 한계를 아셔야 돼요. 보상심리로 넘어가기 전에 멈추셔야 돼요. 보상심리로 넘어가셨어도요 보상을 받으려고 하시면 안 돼요. 왜요? 나는 애초에 거래가 아니었으니까. 그러니까 한계를 명확하게 아시고 거기까지만 하셔야 돼요. 그리고 여유 되시는 분까지는 하셔야 돼요. 내가 내가 칠에 여유가 있는데 아 오늘은 그냥 오만 하고 싶어 오. 아, 나 오늘 안 하고 싶어 안 하고. 내가 칠하고 싶은 나는 칠하고 이렇게 하면 그 사람에게 그런 도움이 내 진정성 있게 느껴지지 않고 그냥 나에게 취미생활처럼 하는 것처럼 보이기 때문에 오히려 섭섭한 마음이 들 수가 있습니다. 그러니까 내 여유와 한계 지점을 찾고 거기까지 계획을 세우셔야 돼요. 그리고 네 번째, 실천하셔야죠. 그러면 그에게 도움이 되는 기쁨을 느끼실 수가 있을 것입니다. 여러분 삶에 이런 영역이 꼭 필요합니다. 아주 많으면 절반 근데 우린 그렇게까지 안 되니까 5분의 일. 내 인생 계획의 5분의 정도 아니 그것도 많으시면 10분의 정도는 내가 다른 사람에게 어떤 사람이어야 할 거에 대한 계획이어야 해요. 내가 내 가족에게 내가 도, 도, 내 동료에게 내가 내 친구에게 내가 내 직장에 내가 내 교회에 어떤 사람이어야 할까라는 계획이 있어야 합니다 계속 내가 소비자인 것처럼 그들이 나에 대해서 어떠한가만 생각하고 내가 그 다음에 방만하게 행동한다면 사실 그들에게 여러분들은 어떤 사람이겠어요 여러분은 어떤 사람이겠어요 그것에서 여러분들은 어떠한 존재겠어요 그것을 잃어버리시면 안 됩니다 그러니까 내 인생의 계획에 5분의 1은 항상 이 계획으로 이루어져 있어야 합니다 마무리 가죠 다른 사람을 돕는 이 계획을 통하여서 우리가는 어떤 유익이 있습니까? 첫 번째 이미 얘기한 거죠. 여러분들을 죄에서 구원해 주십니다. 자기 매볼의 이기성, 나만 아는이 유아성에 빠지지 않도록 여러분들이 타인을 돌보실 때 여러분들이 죄에서 구원받을 수 있습니다. 종교적인 용어고요. 좀 객관적인 용어로면 바른 시각을 유지할 수 있습니다. 내가 내 입장에서만 세상을 바라보는 편향성에서 벗어나서 내가 바른 시각을 유지할 수 있게 됩니다. 두 번째, 공동체를 얻게 됩니다. 이렇게 타인의 마음과 심령을 헤아려 가면서 소통해 나가고 도와가는 사람에게는 공동체가 주어집니다. 내가 내 입장에 서서 내 마음에 드는 공동체를찾아오를 바라면요 그런 공동체가 내 안에 찾아올 수 없습니다. 누가 나를 챙겨주고 있는 것뿐이에요. 어? 공동체라고 하니까 꼭 교회를 생각하지만 마세요. 물론 어디보다 교회도 그렇습니다. 여러분들의 가족, 여러분들의 친구들. 그래서 내가 가족에게 채민 갖는 관계가 아니라 공동체가 되려면, 내 친구를 에해서 내가 돌봐 주거나 돌봄 받는 관계가 아니라 공동체가 되려면 이 균형이 꼭 필요합니다. 여러분들 이것들을 해나가신다면, 여러분들은 거기서 공동체를 만들어가고 얻어갈 수 있으실 것입니다. 그리고 이게 제일 중요하겠죠. 여러분들 통해서 세상이 밝아집니다. 내 시각을 지켜준다. 공동체가 주어진다. 봉사조차 내 유익을 위해서 하는 게 아니라 여러분들이 그렇게 하시면 세상이 밝아집니다. 나에게 돌아온 것이 없더라도 나를 통하여서 내가 사는 세상이 조금 더 밝아졌다는 그 보람, 그 기쁨이 여러분들이 얻는 것입니다. 말씀을 마칩니다 저는 되게 새해 첫주 새해를 시작하는 설교 이런 설교는 어제 송구영신 예배 때좀 제가 한것 같아요. 그래서 그 새해 오늘 송구영신 예배 안 오고 오신 분들은 새해 첫 예배 오자마자 다른 사람 챙기라고 그러니까 좀 당황스러우실지도 모르겠는데 그러신 분들은 집에 가면서 아주 짧으니까 송구영신 설교를 한번 들어보시면 어떨까라는 권면을 드리고 죄송한 마음이 있고요. 아 네, 올해 첫 설교를 이 설교를 하고 싶었습니다. 제가 1월 1일 설교가 너무 중요하잖아요, 저한테는. 1월 1일에 딱 주일인 날도 많지 않고. 그래서 요 제가 이번 주만 본문을 세번 바꿨어요. 원래 처음에는 모세였거든요. 그래서 어제 송구영신 예배가 발에 먼지를 털고 그리고 우리 주일 설교가 내 발에 신을 벗고 이렇게 신발로 쭉 가려고 했는데 <웃음> 짝 맞잖아. 이렇게 앞뒤도 맞고. 그 의미도 맞는 게 있거든요, 그게. 거룩한 땅으로 들어가는 그게 있어요. 그, 그 설교도 좋아요. 이제 할 거예요. 좋은 설교인데. 아 정말 좋은 설교인데. 아, 근데 그 설교를 준비를 제가 하다가 월화다가 수요일에 바꿨어 아브라함 설교로 채우신 하나님. 그 설교도 정말 좋은 설교. 그 설교는 원고가 진짜 70% 완성이 됐는데 그 설교도 정말 좋은 설교거든요. 채우신 하나님에 대해서 설교를 하다가. 여러분 그런 쟁쟁한 경쟁자들을 꺾고 얘가 오늘 이 설교로 이렇게 된 거예요. 얘가. 대단하네요. 얘가. 이 굉장한 정말 좋은 설교들을 꺾고 이 설교를 하는 거예요. 여러분들은 귀뚱으로 들으시지만 <웃음> 네, 이, 설교, 이 설교가 이설교 되게 중요하다고 저는 생각해요. 그래서 이 설교를 최종적으로 정했어요. 그래서 여러분들이 이 설교에 귀 기울여 주셨으면 좋겠어요. 마음으로. 그렇죠? 마음으로 꼭귀 기울여 주셨으면 좋겠어요. 첫째, 전 저희 교회 숙제가 이기성이라고 생각합니다. 거기에 제 잘못이 있어요. 너무 한국교회 여러분들이 다른 사람을 챙기고 주를 위해 사는가에 이에, 어, 잘못된 영향을 받으셨다는 생각 때문에 제가 조금 그쪽으로 편향되게 여러분들을 가르치지 않았나라는 회개하는 마음이 있습니다. 그거를 한 2년만 하고 말았어야 되는데 치료가 다된 애를 데리고 계속 약을 먹여가지고 그래서 여러분들은 좀 이기적이에요. 전체적으로 사소한 이기성들이 보여요. 여러분들의 행동들에서 옆사람 얘기에 귀 기울이지 않는 거, 내 행동이 저 사람한테 어떤 영향을 미칠까 생각하지 않는 거, 사소한 행동들에서 전 여러분들의 이기성을 봅니다. 전 여러분들이 다른 데 가서 그러지 않을 거라고 생각해요. 다른 데 가서는 왜안 그럴까요? 거기서 그러면 안 되니까 그러지 않을 뿐이에요. 여기선 그래도 되니까 그렇게 한다면 그 여러분들 보인 심이에요. 다른 데 가서도 여기서도 집에서도 안 그러는 게 이격해 하면 주변 사람이 불편하잖아라고 해서 안 그러는 거여야 하는 거예요. 여기는 그렇게 해도 뭐라고 그러는 사람 없고 거기선 그렇게 했다는 찍히니까 그건 여러분들 이 단지 사회성만 발달한 거잖아요. 형님들 이기적이지 않았으면 좋겠어요. 이기적해서 나쁘다는 게 아니에요. 이기적이지 않았으면 좋겠어요. 그데 여러분들이 기적인 이유가 나에 너무 빠져 계셔서 그래요. 내문제가다 해결되고 다른 사람을 보지, 보려면요. 여러분 그날은 안 와요. 그날은 안 옵니다. 그날은 안 와요. 내 문제가 해결되지 않고 있을 때 다른 사람을 보기 시작해야 여러분들의 문제를 해결할 시각과 힘을 얻어갈 수 있어요 내가 이 균형을 찾아야 결국 내 문제도 해결할 수 있는 자리에 설수 있다는 라 거예요 내가 일단 내가 급하니까 나만 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 신경 쓰고 사는 게여러분들 문제를 해결하지 않습니다 제가 세상 하나님 뭐 이런 것만 쫓아다니고 내 문제는 어떻게든 되겠지라고 생각하는 그 게으름에 대해서 뭐라고 하는 것이지 그렇게 내 인생만 신경 쓰고 살으라고 얘기한 게 아니에요 그래도 문제는 안 풀려요 이두 가지가 동시에 있을 때에만 여러분들은 날수 있어요 여러분들 깊이 돌보세요 여러분들 아끼십시오 자중자해 하세요 누구도 여러분들을 이용하지 못하게 하세요. 누구도 여러분들에게 한계를 넘어서 요구하지 못하게 하세요. 하지만 타인을 돌아보는 사람이 되십시오. 사람을 아끼는 사람이 되세요. 세상의 문체에 귀를 기울이는 사람이 되십시오. 불의에 분노하고 타협하지 않는 사람이 되세요. 가난한 자고 힘든 자있다면 손을 내미는 사람이 되십시오. 그럴 때 여러분들의 인생 가운데 하나님께서 온전히 일하실 수가 있습니다. 그래서 저는 이것을 오늘 올해 첫 설교로 잡았습니다. 왜요? 이 말씀이 저는 가장 필요하다고 생각해서 그랬습니다. 모세가 발에 신을 벗고 새로운 삶을 시작하는 이야기나 비운 것을 채우시는 그 하나님의 아브라함에 대한 이야기보다 저는 이 설교가 여러분들이 올해를 풀어가는 첫 단추가 될수 있다고 생각합니다 여러분들이 나쁘다는 게 아니에요 여러분을 위한 계획을 꼭 세우십시오 그걸 멈추지 마세요 하지만 타인을 위한 방을 만드세요 이기에서 걸어 나오세요 사람이 보이고 세상이 보여야 됩니다 그리고 그두 날개로 하나님께서 나를 세우시고 나를 통해서 사람들을 세우시고 그렇게 우리를 만들어 가시는 걸 경화하셨으면 좋겠습니다 2017년 좋잖아요 세상에 유익한 사람이 되자 이급훈 같은 이야기로 시작합시다 여러분 세상에 유익한 사람이 됩시다 세상에 유익한 사람이 됩시다 내 욕망을 많이 채워낸 사람이 아니라 세상에 유익한 사람이 됩시다 내 스스로 가끔 내가 정말 세상에 유익한 사람인지 돌아 봅시다 내가 내용망에잘채워주고 있는가만 돌아보지 말고 내가 정말 세상에 유익한 사람들지 돌아봅시다. 그리고 그게 중요해졌으면 좋겠어요. 내가 세상에 유익한 사람이라는 게. 그럴 때 여러분들이 이미 조금은 빛치고 조금은 소금일 것입니다. 여러분을 통해서 세상이 아름다워지고 있을 것입니다. 그리고 하나님께서는 그런 하나님의 사람들을 지키실 것입니다. 하나님이 여러분들을 지킬 이유를 만들어 드리세요. 이렇게 하나님과 함께 일하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다. 우리 묵상으로 기도하실 때두번 기도할게요. 그냥 앞에만 남기고 다 꺼주세요. 첫 번째 이기적이지 않으십니까? 우리 회개합시다. 잘못한 건 아닌데 나한테 너무 깊게 훅 빠지지 않으셨어요? 늪처럼. 쭉 나한테 빠져 들어가고 있지 않으세요? 근데 돌아보면 내가 그래도 누구 챙기고 내가 봉사하고 내가 이럴 때가 더 행복하지 않으셨어요? 여러분 좀 우리 걸어 나옵시다 하나님 제가 너무 내 자신에게 푹 빠져 살았던 것 같습니다 내가 요즘엔 다른 사람이 보이지 않고 내 중심에서만 살아갔던 것 같습니다 아버지 내 이기에서 자유하게 하여 주옵소서 내가 행복한 것이 인생의 목적이 아니라 내가 세상에 유익한 자가 되를 바라는데 주여 내가 이기에서 걸어나오게 하여 주옵소서 내가 이기에서 구원 받게 하여 주옵소서 예수 그리스도께서 이 죄에서 나를 자유 케 하신다고 하셨는데 이 주에서 자유 한 받는 사람 되게 해달라고 먼저 우리 안에 있는 조그만 이기심들 저도 있고요 우리 모두가 있을 텐데 그것들 다시 한번 바라보면서 내 안에 것이 너무 커졌다면 그것이 줄어들기를 바라는 마음으로 우리 회개하며 기도하길 소원합니다 기도하겠습니다 아버지 우리가 함께 하셔서 아버지 우리가 함께 하셔서 아버지 이제는 우리를 통하여서 세상이 좀 유익해지는 방향으로 우리가 고민하며 걸어가게 하여 주옵소서 아버지 내 문제 내 문제가 해결되어야 됩니다 주님 아버지 내 인생의 계획이 해결되어야 됩니다 아버지 하지만 주여 내가 더 깊게 빠져있지 않게 하시고 여기서 조금은 걸어 나올수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 아버지 내가 여기서 걸어 나올수 있도록 저를 인도하여 주옵소서 아버지 내 여기서 걸어 나올수 있도록 저를 인도하여 주옵소서 아버지 내에서 걸어나올 수 있도록 인도하셔서, 여기 있는 한 사람 한 사람들이 여기서 좀더 걸어나올 수 있도록 인도하셔서, 아버지 걸어나올 수 있도록 인도하여 주소서 주님, 아버지 걸어나올 수 있도록 주께 인도하여 주셨어. 주님, 아니, 내 자신이 깊이 빠져 있던 걸음을 저희가 좀 빼고 걸어나올 수 있도록 저희를 인도하여 주소서 주님, 하나님, 주님 걸어나올 수 있도록 주 저희를 인도하시 아버지 하나님의 생각들이 좀내 채워질 수 있도록 저희가 축 복하 여주옵소서. 아버지, 우리와 함께하여 주옵소서. 주님, 우리가 내 돌봐 주옵소서. 아버지 우리 가운데 자시 한번 저를 돌아보시옵소서 내 안에 빠져 살아가는 것이 아니라 하나님과 더불어 살아가는 저희가 될수 있도록 아버지 하나님과 더불어 살아가는 저희가 될수 있도록 저를 다시 한 깨우시고 저를 다시 한 만지시고 제가 내 다시 은 힘을 주시는 내 안에 제가 들어갈 수 있도록 를 축복하여 주옵소서 주님 저를 돌아보시길 소원합니다 아버지 저를 돌아보시길 소원합니다한번더 기도하실 텐데 어, 이 시간은 묵상하며 기록하며 기도하셨으면 좋겠습니다 고백하실 분들은 계속 고백하셔도 좋고요 크게는 네 가지 계획 작게는 두 가지 계획 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요 이런 첫 시간입니다 여러분 마음에 문득 떠오르는 그한 단어가 여러분 삶의 불씨가 될수 있지 않겠습니까 여러분 마음에 들여다보시고 여러분한테 생활의 계획을 세우셔야 하는 거 있으십니까 그걸 우리 한 단어로 잡아 봅시다 내 생활에서 주님 내가 행복하기 위해서 제가 이거 고쳐야 되는데 행복하길 바란다고 하면서 그거 안 고칩니다 주님 제가 고치겠습니다 여러분들의 성숙의 계획 내가 성숙하려면 하나님 내가 이거 시작해야 되는데 이거 안 합니다 이거 멈춰야 되는데 이거 안 합니다 여러분들의, 여러분들의 생존의 계획 지금 제가 살아가려면 이거 해야 하는데 제가 이거 하, 하겠습니다 도와주세요 그리고 여러분들의 나눔의 계획 하나님 제가 이 사람을 돕겠습니다 하나님 제가 이 일을 돕겠습니다 하나님 이곳 가운데 하나님의 일들을 일어나게 하여 주시옵소서 여러분의 떠올리시는 계획들 10분 정도 시간 드릴 테니까 그냥 지루하게 흘려보내지 않으셨으면 좋겠어요 한번 잠잠히 여러분들의 마음을 들여다보시면서 여러분 가운데 말씀의 그 세미한 음성을 들으셨으면 좋겠습니다 올 한해 여러분들이 가져야 되는 그 단어 그 계획 이 시간 주인과 함께 찾을 수 있는 시간이셨으면 좋겠습니다 우리 자유롭게 묵상하시며 기록하시며 10분 동안 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지, 제 삶이 올해 조금 더 행복해졌으면 좋겠습니다. 저들이 올해는 조금 더 생존의 염려에서 벗어나 안정함으로 한 걸음 더 다가서길 소원합니다. 아버지, 제가 성숙해지길 바랍니다. 이 모든 것과 함께 저희가 세상에 유익한 사람 되게 하여 주옵소서. 아버지, 어떤 면에서는 이것이 가장 중요함을 고백합니다. 주님, 제가 세상에 유익한 사람이 되게 하여주옵소서 세상을 변화시키는 사람 되게 하여주옵소서 빛이 되게 하여주옵소서 소금이 되게 하여주옵소서 나를 통하여 그들이 삶이 변화되는 것에 그들이 위로받고 격려받는 것에 자 기쁨을 느낄 수 있는 사람이 되게 하여주옵소서 내가 내 이익이 아니라 타인의 이익에 기뻐하고 우리의 변화에 즐거워하는 하나님의 사람으로 설수 있도록 저를 축복하여 주옵소서. 올 한해 마무리할 때더 행복해지는 것에도 감사하고 제가 안정된 것과 성공적이 된 것과 성숙한 것에도 감사하길 바라나 제가 세상에 유익된 것에 나를 통하여 위로받은 세상에 대해서 감사하는 하나님의 자녀될수 있도록 저가한 사람 한 사람을 축복하시고 저의 교회도 그런 섬김의 걸음에 동참하는 교회될수 있도록 사용하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성님의 교통하심이 하나님께 쓰임받아 세상의 빛과 소금대기를 소원하는 모든 심령심령 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.